0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 265. Folge. Es begrüßt sie Jana Harlos. Wer sein Laptop, sein Tablet oder sein Handy aufladen möchte, greift in den meisten Fällen zum Ladekabel. Doch es geht auch anders. Laptops konnte man schon heute auch ohne Kabel laden, wenn man wollte. Wir haben sein Gerät auch gebaut. So Gila Parspur von der Universität Stuttgart. In dieser Folge unseres Podcasts erzählt die Elektrotechnikerin, wie sich Energie drahtlos übertragen lässt. In den Nachrichten geht es um eine mögliche Quelle für energiereiche Neutrinos aus dem Weltall, um leistungsstarke Solarzellen aus Peruskitkristallen und um eine weitere Bestätigung von Albert Einsteins Relativitätstheorie. Erst einmal aber der Beitrag über drahtlose Energieübertragung von Franziska Konitzer.
0: Kupferkabel leiten Strom von den Kraftwerken durch das Stromnetz bis zu jeder Steckdose. Und auch für den weiteren Transport der elektrischen Energie hin zu unseren Elektrogeräten sind Stromkabel im Einsatz. Im Prinzip funktioniert diese Art der Energieversorgung nicht anders als gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als die ersten Kraftwerke der Welt gebaut wurden, zum Beispiel an den Niagarafällen in den USA. Der Erfinder und Pionier der Elektrotechnik Nikola Tesla malte sich schon damals aus, wie sich die dort gewonnene Energie unter die Leute bringen ließe.
2: Er wusste, Energie wird knapp. Alle wollen Energie haben, weil im Zuge der Elektrifizierung von den ganzen Häusern und Fabriken es wurde immer mehr und immer mehr. Und dann dachte okay, in Europa wird man auch Energie brauchen. Und wie ist es als Geschäftsmodell, wenn ich die Energie von Niagara-Fällen gewinne, in Form von Strom und das Ganze kabellos über die Ionosphäre Richtung Europa transportiere.
0: Erzählt Nigila Paspur von der Universität Stuttgart. Nikola Tesla war Zeit seines Lebens geradezu besessen von der Idee, Energie ganz ohne Kabel zu übertragen. Und er war wohl auch der Erste, der versucht hat, diese Idee in die Tat umzusetzen. Dafür baute er einen 57 Meter hohen Turm auf Long Island im US-Bundesstaat New York, den Wardenclyffe Tower. Dieser Turm sollte der erste eines weltweiten Netzwerks sein, durch das elektrische Energie kabellos verschickt werden könnte. Doch daraus wurde leider nichts
2: auch wenn das Ganze gebaut worden wäre,
0: es wäre keine besonders sichere und effiziente Methode, Energie zu übertragen. Denn Tesla wollte Blitze erzeugen, die den Strom durch die Erdatmosphäre zum Kunden befördern. Das funktionierte nicht. Und damit war die drahtlose Energieübertragung zunächst vom Tisch. Doch es gibt durchaus Möglichkeiten, elektrische Energie ganz ohne Kabel zu transportieren. Also im Prinzip kann man, mit jeder
2: Form von Teilchen oder Welle Energie übertragen, ohne Kontakte. Im Falle von elektrischer Energie kommt die elektromagnetische Welle in Frage, da kommt die Welle selbst in Frage, dass man mit Hilfe von Funk quasi Energie
0: überträgt. Prinzipiell eignet sich jede elektromagnetische Welle, ob Radiowelle, Mikrowelle oder Lichtwelle, dafür Energie zu übertragen. Dass es funktioniert, davon können wir uns jeden Tag überzeugen. Wenn wir Radio hören, uns über WLAN mit dem Internet verbinden oder mit dem Handy telefonieren. All diese Signale kommen per elektromagnetischer Strahlung zu unseren Geräten. Allerdings ist die dabei übertragene Energie verschwindend gering. Sie reicht aus, um das Signal zu übertragen, ist aber viel zu schwach, um das Radio oder Handy mit Energie zu versorgen. Das liegt unter anderem auch daran, dass es Grenzen
2: gibt zum Schutze von Lebewesen. Und diese Grenzen, die werden bestimmt von seiner Internationalen Kommission für nicht-ionisierende Strahlen. Und die Grenze wird bestimmt durch die Energie, die im Körper eine Wärme erzeugt. Und diese Energie ist proportional zu der Frequenz und zu der Feldstärke. Das heißt, wenn ich mit der Feldstärke nach unten gehe, da kann ich die Frequenz erhöhen
0: und umgekehrt. Um genügend Energie zu übertragen, müsste die Feldstärke, also die Intensität der elektromagnetischen Strahlung, extrem hoch sein. Das wäre gefährlich für alle, die dem Funksignal in die Quere kommen. Und selbst wenn der Weg frei wäre, spricht noch ein weiterer Grund gegen diesen Ansatz. Funk, also übertragen mit der
2: Welle, hat noch das Problem, dass man wirklich genau zielen muss.
0: Für den Hausgebrauch eignet sich diese Form der Energieübertragung also nicht, zumindest nicht für größere Distanzen. Liegen aber nur wenige Zentimeter zwischen Stromquelle und Empfangsgerät, lässt sich die magnetische Komponente der elektromagnetischen Wellen, die sich aus wechselnden magnetischen und elektrischen Feldern zusammensetzen, nutzen, um Strom zu übertragen. Die Übertragung mit dem magnetischen Feld und der andere Name davon
2: ist induktive Energieübertragung, ist eigentlich Relativ universeller. Also man kann, es schon, man kann schon eigentlich sehr vielseitig dieses, äh, diese Systeme einsetzen und der Wirkungsgrad ist wirklich, wenn man es richtig gemacht hat, problemlos über
0: 90 Prozent. Diese Energieübertragung funktioniert ähnlich wie ein Induktionsherd. Wechselstrom fließt durch eine elektrisch leitende Spule und erzeugt ein Magnetfeld. Die Richtung dieses Feldes ändert sich dabei im gleichen Takt wie das Vorzeichen des Stroms. Während die Energie dieses Magnetfeldes beim Induktionsherd dafür sorgt, dass sich der Topfboden erhitzt, regt sie bei der induktiven Energieübertragung einen Stromfluss in einer benachbarten Spule an, die das Empfangsgerät daraufhin mit Energie versorgt. Diese Art der Energieübertragung ist nicht neu. Sie wurde bereits für den Antrieb der Magnetschwebebahn transrapid verwirklicht. Aber wie Nijila Paspur beschreibt, war sie bislang nicht sehr populär. Zu
2: Hause war das nie ein Thema und eigentlich eher so durch die Elektrofahrzeuge ist das plötzlich ein Thema geworden. Aber in meiner ersten Forschungsgruppe haben wir so ein System entwickelt, um Elektrofahrzeuge zu laden. Und vor 14 Jahren habe ich das auf einer Tagung vorgestellt und wurde ausgelacht. Wer braucht sowas,
0: hieß es. Inzwischen ist das Interesse an der drahtlosen Energieübertragung mittels Induktion groß. Nicht zuletzt für ein kabelloses Aufladen von Elektroautos. Dass dieses Konzept funktioniert, lässt sich vor dem Institut für Energiewandlung, an dem Nijila Paspur forscht, sehen. Dort parkt ein Elektroauto auf einer unauffälligen Fläche und tankt Strom. Ganz ohne Ladekabel. Prinzipiell wäre es sogar möglich, solche induktiven Stromquellen in Straßen einzubetten. Wenn wir wirklich noch mehr solche Systeme
2: haben und ich kann während der Fahrt auf der Autobahn Immer meine Ladung haben, dann kann man auch die Batterien kleiner bauen. Und warum hat das Vorteile? Weil das Gewicht wird kleiner, ich brauche
0: insgesamt weniger Energie, aber vor allem ich brauche weniger Rohstoffe für die Herstellung der Batterie. Die induktive Energieübertragung funktioniert nur im sogenannten Nahfeld. Der Abstand zwischen Sender und Empfänger muss viel kleiner sein als die Wellenlänge der elektromagnetischen Welle, die das Signal überträgt. Derzeit für die Energieübertragung eingesetzte Wellenlängen liegen bei rund einem Meter. Das heißt, dass elektronische Geräte und auch Elektroautos ihren Ladestationen bis auf wenige Zentimeter nahe kommen müssen. Aber Nijila Paspur denkt nicht, dass diese Einschränkung die weitere Entwicklung aufhalten wird.
2: Da gibt es ein großes, großes Feld, das noch lange nicht bestellt ist mit all diesen Möglichkeiten, die wir haben. Also wir haben es gerade für das Auto probiert. Es gibt Transrapid, wie gesagt, war für den Zug. Wir haben weitere Projekte
0: in Richtung Zug. Neben Autos und Zügen eignet sich die drahtlose Energieübertragung beispielsweise auch für den medizinischen Bereich. Es geht um
2: Kunstherz- und Herzunterstützungssysteme, die viel mehr Leistung brauchen als ein Herzschrittmacher. Und momentan laufen die Patienten zwar mit einem Kunstherz- oder mit einem Herzunterstützungssystem, das innerhalb des Körpers ist, aber durch die Haut führen Kabel raus. Und die Patienten erkranken öfters an solchen Entzündungen. Und um zum Beispiel eine Lösung hier zu finden, arbeiten wir daran, die Energie induktiv in den Körper zu übertragen. Das heißt, die Akkus im Körper so zu laden.
0: Neben der elektrischen Zahnbürste, die ihren Strom schon seit langem per induktive Energieübertragung von der Ladestation erhält, dürften bald noch mehr Kabel aus unseren Haushalten verschwinden.
2: Was aber heutzutage auch sich sehr verbreitet hat, sind diese Handyladestationen. Also viele Smartphones haben solche kontaktlose Lade. Stationen Und das beruht auf eine sehr tolle Sache, nämlich dass endlich die Hersteller sich geschafft haben, einen Standard hier zu definieren. Das nennt sich Xi-Standard, das ist ein chinesisches Wort,
0: Xi. Und da geht es um einen Standard bis zu 3 Watt. Dank dieses Standards können verschiedene elektronische Geräte eine einzige Ladestation nutzen. Die drahtlose Energieübertragung hält also allmählich Einzug in unseren Alltag. Auch wenn Nikola Tesla sich eine weltweite drahtlose Energieversorgung etwas anders erträumt hatte, er wäre von diesen Fortschritten vielleicht trotzdem beeindruckt. Nachrichten.
1: Neutrinos sind nahezu masselose Elementarteilchen, die kaum mit Materien Wechselwirkung treten. Daher sind riesige Detektoren vonnöten, um sie nachzuweisen. Der bisher größte und leistungsfähigste Detektor für diese Elementarteilchen ist Ice Cube. Mit dem Observatorium am Südpol spürten Wissenschaftler bereits etliche extrem energiereiche Neutrinos aus den Tiefen des Weltalls auf. Der genaue Ursprung dieser Teilchen blieb bislang allerdings rätselhaft. Auch am 22. September 2017 registrierten die Forscher ein hochenergetisches Neutrino mit Ice Cube. Daraufhin suchten sie die entsprechende Himmelsregion mit Teleskopen auf der Erde und im Weltraum ab und stießen auf Gammastrahlung, die aus dem Zentrum einer fast 4 Milliarden Lichtjahre entfernten Galaxie, einem sogenannten Blasar, kommt. Wie die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Science berichten, stammt das Neutrino wahrscheinlich aus diesem aktiven Galaxienkern. Neben den Blasaren gibt es vermutlich noch weitere Neutrinoquellen im All. Welche das sind, wissen die Forscher aber noch nicht. Silizium dominiert heute den Markt der Solarzellen. Etwa 90 Prozent aller installierten Solarmodule bestehen aus diesem Halbleitermaterial. Im Labor überwand der Wirkungsgrad der besten Prototypen aus Silizium bereits die 26-Prozent-Schwelle. Doch Solarzellen aus Peruskitkristallen holen mit großen Schritten auf und haben bereits Wirkungsgrade von mehr als 20 Prozent erreicht. In der Fachzeitschrift Science berichten Wissenschaftler nun, wie sie peruskit solarzellen nochmals verbesserten. Ihre Prototypen leiten die durch das Sonnenlicht erzeugten Elektronen effizient an die Elektrode weiter und verringern so den Verlust von ungenutzten Ladungsträgern. Zudem zeigten die neuen Solarmodule eine gute Haltbarkeit und hielten auch über viele Stunden konstant ihren hohen Wirkungsgrad. Gemäß Albert-Einsteins Relativitätstheorie ist die Beschleunigung für alle Objekte in einem äußeren Gravitationsfeld gleich groß. Dieses Äquivalenzprinzip lässt sich zwar im Labor mit hoher Genauigkeit überprüfen, allerdings nur für kleine Massen. Genaue Beobachtungen eines Systems aus einem Neutronenstern und zwei weißen Zwergsternen zeigen nun, dass die Relativitätstheorie auch die Umlaufbahn von Himmelskörpern mit starker Schwerkraft korrekt beschreibt. Mit mehreren Radioteleskopen untersuchte ein Forscherteam das 4200 Lichtjahre entfernte System über einen Zeitraum von insgesamt sechs Jahren. Wie die Wissenschaftler im Fachjournal Nature berichten, fanden sie im Rahmen der Messgenauigkeit keine Abweichung von der Theorie. Damit bestätigen sie das Äquivalenzprinzip ein weiteres Mal.
0: Das war's für heute. Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.